0: Tem um aroma gostoso no ar. Está começando Pitadas e Palpites. Um programa que fala de hábitos, culturas e relações sociais que acontecem em torno da culinária e da cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Apresentação de Paula Weber.
1: Optadas e Palpites Online. Hoje eu estou tendo o prazer de conversar com o Joseph. Muito bem-vindo, Joseph. Ele tem uma história muito interessante, ele tem ele tem um empório que fica em Moema, que se chama uh, Samir Amis, é isso?
2: Isso, isso mesmo.
1: Então, assim, ele Samir vai Amis. um pouco da história, assim, na verdade é muito interessante. A gente recentemente fez uma entrevista com ah, pessoas que emigraram para o Brasil, então a, história, a sua história é um pouco disso. Então, eu queria que você contasse assim, como começou o empório, o que, que vocês fazem, qual é a trajetória, e no meio do caminho eu vou te interrompendo para saber as coisas.
2: Bom, Paula, primeiro eu queria agradecer o convite aí, né? É, eu sou o Joseph, prazer, né? é, eu sou filho do, do Morris, né? o que fundou a loja, né? o Samira Miss é, a gente tem um empório árabe aqui em Moema, né, na Iambiquaras, uma casa árabe, né, em Moema, desde 2006, tá aberta, funciona, é, funciona como um empório árabe, né, um sistema de retirada, onde os clientes vêm e encontram as esfirras, os quibes, né, os principais é, pratos árabes, tudo pronto na hora para viagem, né, é um sistema tudo pronto para viagem e tem também o empório, né que os clientes conseguem comprar as coisas e levar para casa
1: a fazer é, como que tem coisas... os ingredientes
2: isso. isso como os produtos importados né por exemplo é, os trigos árabes azeites azeitonas né principais ingredientes para para produção né Do, dos pratos a gente tem também é, a parte dos narguiles, né Narguile, essência carvão essas coisas a nossa loja está tá desde 2006, Paula. O meu pai que abriu aqui essa loja. É o terceiro negócio dele aqui em Terras Brasileiras.
1: Eu quando que seu pai chegou no Brasil? É isso, vamos do começo.
2: Ele chegou em 88. Né? E chegou ele veio em 88. de onde?
1: De, de, que, de que região ele estava? Ele a origem, a da, região de do país
2: No país da Síria. né? Nós somos sírios... Meu pai e minha mãe nasceram na Síria, né? Eu tenho um irmão mais novo, então eu e meu irmão somos brasileiros, nascemos aqui. E meu pai nasceu na cidade de Al-Kamishri, uma cidade que fica no norte da Síria, né? Ela faz fronteira com o Iraque, com a Turquia. E a minha mãe nasceu numa cidade chamada Al-Haseqe, que é próxima à cidade do meu pai também, né? Mas são cidades que ficam no norte da Síria.
1: Em 88, ele resolveu vir para o Brasil por quê?
2: Isso. Então, naquela época, o país apresentava problemas financeiros, né? A, a mão de obra não não era muito bem avaliada naquela época, então a renda deles não era, não batia com o que eles faziam, né? Então, ele acabou deixando a família, os irmãos e resolveu apostar em sair do país. E sozinho, o país, sem deu...
1: mala, sem assim, de com mala, mas sozinho.
2: Isso, isso mesmo. Foi o único que deixou a família, né? Na, na época, assim, ele já não tinha pai, porque ele tinha perdido o pai cedo. Então, era a mãe e, e, os, irmãos e as, os irmãos e as irmãs, né? Então, ele saiu em 88, quando chegou aqui no Brasil. É, veio sozinho, não trouxe ninguém. É, o único país que deu visto para ele entrar foi o Brasil. Porque então, foi ele por ele. Ir pra a qualquer escolha lugar. dele
1: foi. Por isso, né? Porque foi aonde ele conseguiu o visto.
2: Isso. Na verdade, a ideia dele era sair da Síria, procurar outra coisa fora. Ele queria é, sair daquele país, porque naquela época estava muito difícil a condição e a situação. Para todas as pessoas, né? Em, em 85, 86. Então, o único país que deu visto para ele foi o Brasil. Então, ele resolveu apostar aqui mesmo falou que na época se é esse país que Deus abriu as portas é aí que vai dar tudo certo
1: e ele ele tinha algum contato com algum brasileiro ou não ele, alguém já sabia de então, alguém que tinha vindo para cá
2: não ele não tinha ninguém aqui ele foi assim de olho fechado né eu lembro que meu pai ele quando ele me contava essa história dele eu já escutei várias vezes ele, ele contava para mim que quando ele chegou saiu do aeroporto, ele pegou um táxi e a, a única coisa que ele sabia falar, né, meu pai não falava inglês, só falava árabe ele só falava, falava duas palavras, né, ele falava o Pelé, ele sabia quem era Pelé, né e na cabeça dele ele falou, bom é, hotel, então o taxista não entendeu que ele queria um hotel então me levou ele num hotel e meu pai chegou num hotel, aí quando ele saiu do hotel no dia seguinte né, para conhecer as ruas, conhecer um pouco a, a vida aqui ele começou a, a falar é, meio que em árabe, que meio que deu a entender que ele queria conhecer pessoas árabes tipo, árabe, árabe aí as pessoas pensaram, bom a gente vai ter que mandar ele aonde é a, o centro árabe de São Paulo que na época era lá na, na região do, do Braz, da 25 de março né? na rua Abdo Shaim conhece? Conheço isso, então, mandaram ele lá Lá na rua Abdo Chahim Ele pegou um táxi e foi para lá <risos> E na hora que ele me contava Que na hora que ele desceu do táxi Chegou lá é, Na hora, um, um árabe, ele reconhece outro árabe De longe, né Pelo Pela aparência, sabe Tipo, é nítido, um árabe reconhece o outro E na hora que ele chegou lá, ele começou a ver né? É, ele falou Meu, eu senti que eu fiquei mais confortável Porque ele começou a ver as pessoas falando em árabe Ele ficou ah, mais tranquilo, é. né é, Bom, deve ser
1: um desespero e... chegar num lugar que você não fala a língua, não conhece ninguém, quer dizer, é uma, uma aventura é. mesmo.
2: Sim. E aí foi falando com as pessoas, aí falou que ele tinha acabado de chegar, não fazia nem três dias que tinha chego, e estava à procura de, de novas experiências na vida dele, né e estava à procura de trabalho. Então, comece... aí, assim, um rapaz que ele começou a conversar, ele já é falecido hoje, né? Era o seu Paulo. Ele era um armênio, um libanês armênio, que nasceu a, a, aqui, mas os pais deles, é, pai dele eram libaneses. Ele ajudou muito meu pai, né? Ele arrumou na época um emprego para ele, né? Começou a trabalhar num restaurante árabe. Que... Meu pai veio novo. Meu pai, quando ele chegou aqui em 88, ó, eu vou te passar a idade dele, que ele tinha. Ele tinha 29 anos quando ele chegou aqui. Então ele começou a trabalhar num restaurante, indicação desse imigrante árabe, que indicou para ele um restaurante árabe também, que ficava no Braz, né? E a função dele na época era cuidar da churrasqueira, para fazer as carnes, o kafta, sabe? É. Então, meu pai era o responsável de cuidar da churrasqueira de um restaurante lá no Braz. Hoje não tem mais esse restaurante, ele foi fechado já faz tempo, né? E começou a trabalhar nesse restaurante árabe que é, pertencia a libaneses, porque, é, daquela época até hoje, a comunidade libanesa é muito mais... é, é, é bem maior que a comunidade síria no país. Então, é, mesmo apesar dessa guerra da Síria, se encontra menos sírios do que libaneses. Então, tem mais libaneses no Brasil do que tem no Líbano. Nossa! Você sabia disso?
1: Não, isso eu não sabia. É.
2: É, tem mais libanês aqui do que tem no próprio Líbano lá. Não, e são
1: então, povos que é... assim, têm uma cultura muito similar, então acho que se ajudam, né? Uhum,
2: Essas sim, pessoas isso chegaram mesmo.
1: aqui, já passaram por isso, se assim, dá um conforto de ajudar alguém que também você está vendo que está na mesma situação. Então é... ele começou nesse restaurante, isso. e aí, como é que no restaurante. restaurante ele chegou no empório?
2: Então, naquela época, ele era um restaurante árabe que ia, ia as pessoas e pedia as comidas, os pratos árabes eles faziam e serviam, né? Era a colônia bem centralizada árabe, no caso, era difícil ir brasileiros. E meu pai começou a observar que eles pediam muito pão sírio, só que naquela época você não encontrava pão sírio para comprar em qualquer lugar, né? Em qualquer é, restaurante, lanchonete, qualquer lugar você não encontrava. Você quisesse comer pão sírio, você tinha que ir no restaurante árabe. Né? Só assim para comer o pão árabe. Então, ele resolveu sair de lá, e ele sabia fazer o pão sírio, ele tinha uma receita dele, né? Ele alugou um espaço, foi ele e mais uma pessoa que trabalhava no restaurante, né? Quiseram sair e entraram meio que de sócios para começar a fabricar a produção de pão sírio, pão árabe, né? E para vender em atacado. Então, naquela época não tinha o mercado de atacado, era só para você consumir o pão árabe que é isso que você vê hoje nos lanches no Beirute, sabe? É, é uma febre. Fica, né? Assim, aquele... É. Isso, não tinha naquela época de você encontrar para comprar, né? Em qualquer lugar. Então, ele teve a ideia, pegou ele e um rapaz, come... alugaram um ponto, começaram a fabricar o concílio e no, no início começaram a fazer consignação, porque não era todo mundo que conhecia, né? Deixava em restaurantes, em bares e lanchonetes, mercadinhos da região até o pessoal conhecer o produto, né, e começar a, a provar e conhecer mais o que era o pão sírio naquela né, época. E graças a Deus na época deu muito certo porque era um produto inovador, não tinha concorrente, né? era só ele que produzia e começava a sair muito porque todo mundo come pão, né? E a colônia árabe é muito forte, é muito forte. Então começou a crescer muito na, na época do pão sírio. O pão sírio ajudou muito ele aqui. Né? Eu lembro que na época ele contava para mim que ele chegou no Brasil com mil dólares, é tudo que ele tinha. Ele só tinha isso. Então, para quem chegou num país sem saber falar a língua, aí começa a trabalhar num restaurante. Depois alugou um pequeno espaço e começou a, a fazer a fabricação de pães árabes para atacado. Deu certo isso? Eu né? com toda certeza. Que, deu
1: muito certo.
2: Só que o que aconteceu? Ele ficou nesse mercado cerca de Seis, sete anos, e aí começou a crescer muito a demanda dele, aumentou a capacidade, a produção, o espaço. Aí, um, eu lembro na época que um imigrante libanês, ele trouxe um forno do Líbano, né, um forno automático. E a produção deles era manual. Então, eles produziam o pão tudo manual, feito à mão. Na época, ele contava com mais de 20 empregados na pequena fábrica que ele montou, ele e um sócio. Só que essa sociedade não deu certo, meu pai acabou comprando a parte do sócio, né? Então ele assumiu sozinho a fábrica de pães sírios, ficava na região do Cambuci, né? Então não deu, é, ele acabou assumindo a parte dos, é, do, dos pães sírios, aí veio um libanês e trouxe um forno automático e nos primeiros três meses, eu lembro que meu pai me contava que ele vendia pela metade do preço que meu pai vendia. Nossa, né? E ele deu dois meses pão gratuito para todas as pessoas, né? Ele não cobrava para ninguém porque a ideia dele a era tirar é meu pai do seu mercado. Pai, né? É exato. Imagina você tá lá trabalhando, daí chega um concorrente e começa a oferecer um produto similar ao seu pela metade do custo e oferece o pão de graça para as pessoas durante dois, três meses. Ele ficou fazendo isso. Então ele entrou meio que para tirar meu pai do, do mercado, sabe? Infelizmente, é, tem temos esse problema, sabe, da, da nossa cultura. Tipo, é diferente de uma cultura que eu admiro muito, do a cultura judaica, que você vê que os judeus se ajudam muito, né? Árabe, assim, não são todos que gostam de ver o sucesso do outro, sabe? Então, é, eles viram que ele era um imigrante sírio, tinha chegado a fazer 5, 6 anos no Brasil, não falava português direito e tava é, ganhando a vida prosperando muito, ele trouxe um forno de legão automático, então a produção era muito mais rápida, é, metade do custo e os primeiros três meses distribuindo gratuitamente é, então, para as pessoas. Ninguém
1: aguenta, né? Quebra a perna de qualquer um.
2: Então ele não, não teve condição, então ele teve que parar a produção de pão sírio por conta disso, né? Ele era sozinho, ele não tinha capital na época para concorrer com uma pessoa assim. Não tem quem aguenta na época isso, né? Então ele estava com espaço pronto. Ele estava com mais de 20 pessoas trabalhando na fábrica. Então, aí que ele teve a ideia de substituir o pão sírio por esfirras. Então, ele trocou. Ele falou, bom, ao invés de eu continuar com o pão sírio, eu vou substituir e começar a fabricar esfirras, que na época também não se encontrava para você comprar elas, tipo, prontas. em restaurantes e lanchonetes prontas. Se você quisesse comer esfirras, você ia num restaurante e comia lá no local. Não tinha esse sistema de levar para viagem, para casa, sabe?
1: Quer dizer, ele já tinha essa visão do delivery desde sempre, né?
2: Isso, isso mesmo. E como já tinha os contatos, então ele só substituiu o pão pela esfirra. Mas o principal cliente que mais ajudou ele foi o Carrefour, que comprava muito dele na época. Mas é um cliente
1: gigante, né? Quer dizer, a demanda é, é, é enorme então.
2: Na época, ele me contava que ele tinha três combis, né? para fazer as entregas. Só que aí assim, para ele tava ótimo, para ele até foi foi melhor que isso aconteceu, que nada acontece do nada, tudo tem seu porquê hoje. Então ele começou a vender muito mais do que ele vendia antes na época do pão, com a esfirra. O, o brasileiro aceitou a esfirra muito mais rápido, porque até então a esfirra era um, é um salgado árabe, que hoje virou faz parte da comida brasileira, né? Faz. É. Ah, eu lembro que ele me contava que a, a rede de mercados, o Carrefour Queria a distribuição do, do produto dele a nível estado, né? São Paulo E ele não tinha condição de atender, né? Porque na época ele ainda era pequeno Contando com 25 pessoas que ele devia ter Três combis. então para ele atender o estado Você já falava de milhares de lojas, né? Do Carrefour Em todo o estado, ele não ia dar conta sozinho e ele acabou não conseguindo fazer isso e, e para rede de supermercado só era interessante se fosse assim, porque eles acabaram se tornando o maior cliente dele. Então quem mais ajudou ele nesse país foi o Carrefour, que comprava muito dele. Né? Mas é... a hora que ele
1: não conseguiu mais é, vender para o Carrefour, o que, que aconteceu?
2: Ele teve que fechar, porque a única condição deles era essa, né, ele expandia. E na época ele não tinha essa condição, porque se tratava que ele estava sozinho. Não tinha todo esse capital para investir para fazer uma grande super fábrica, sabe? Para você atender todo o nível o estado de carrefour, você precisaria ter mais de 40, 50 combis, né, só de entrega fazendo, porque são muitas unidades e a demanda deles é muito alta. Então, infelizmente, não deu certo. Ele acabou fechando e a terceira etapa dele é a que está aberta até hoje. É, que é a loja em Moema que ele montou, que é a Samira Miss. É, eu que toco ela desde 2016, junto com a minha mãe, com o meu irmão, ele veio a, sua a mãe falecer. veio para o Brasil
1: quando, né? Assim, vamos é, situar nessa história. A sua mãe ela, ela veio com seu pai logo depois? Ela veio quando? Não.
2: É, veio cerca de 10 anos depois que ele tinha chegado no Brasil. Né? Então ele já estava na segunda veio...
1: fase da vida dele, já estava vendendo pro Carrefour quando ela chegou.
2: Sim, já já estava bem estruturado, né? Para quem não, quem chegou aqui sem nada, né? Porque ele conseguiu comprar uma casa, né? Com, comprou a, a, a montou a empresa dele, então assim ele estava bem na época. É, dez anos depois ele foi para Síria, a mãe dele queria que ele se casasse né? Porque a nossa cultura você tem que casar rápido, é assim que <risos> eles falam. Então, a mãe dele falava que queria que ele casasse. Então, ele voltou para a Síria, conheceu a minha mãe. Deu um mês depois e ele casou com ela na Síria.
1: E ela se aventurou para o Brasil com uma pessoa que ela tinha conhecido fazia um mês.
2: É, era assim as coisas antigamente, você acredita? É, Nossa, pena que hoje... É difícil isso, pode ser <risos> bem diferente hoje. Mas é, ficou com ele, conheceu ele em um mês, ela casou e veio para cá. Né, cerca de um ano depois eu nasci, em 99. Né, é, logo depois o meu irmão nasceu, em 2003, né? Tem um irmão também, o Juliano. Eu e ele nascemos aqui no Brasil. É, e você então, falou, nessa época contar. seu
1: pai já estava na terceira fase, que era a loja de Moema.
2: Não, nessa época que a minha mãe veio, ele estava na fábrica no Cambuci, né? Com as Mas logo
1: depois que vocês nasceram, ele foi, ele acabou indo para a terceira.
2: 2006. Fase. Tá. Isso, que foi em 2006 que ele eu montou era a loja, né? Eu tinha
1: sete anos.
2: Isso, eu tinha sete anos, isso mesmo. Ele montou a loja, é uma loja árabe, que na região também não tinha muita opção também, um, tipo, um mercado árabe de você encontrar os produtos, né? E o mesmo sistema, a mesma demanda de esfirra e pãozfirra tem na casa, aqui, é o que mais vende hoje, né? é a Esfirra, o que a gente mais vende é a Esfirra com a receita dele então, é, em 2006 ele montou a loja, só que em 2016 10 anos depois, ele veio a falecer né é, infelizmente ele sofreu de um é, de um problema de diabetes né é, infarto, coração, foi um infarto fulminante, e dentro da loja mesmo Nossa. no andar de cima é, ele falava que gostava muito dessa loja e e se um dia ele morresse, seria aqui dentro. E
1: aconteceu. Mas e nessa aconteceu altura você isso. já estava trabalhando com ele. Você já, eu já trabalhava
2: com ele. Sim, desde que eu tinha 12 anos. Você
1: já era um desde prodígio 12...
2: da loja. É, eu sempre gostei do comércio, né? Está no sangue. Sempre gostei do comércio. Desde os 12 anos ajudando ele, né? Desde pequeno ajudando ele. E aí, quando ele faleceu, eu tinha 16. Né? Então eu acabei deixando os estudos para tocar a loja. Junto com a minha mãe. Então... É assim,
1: pra ela, assim, ela ficou num país estranho, viúva, com dois filhos.
2: Sem família. Né? Foi complicado. Não é fácil.
1: Não, imagino. Mas aí vocês atravessaram é. esse período e o empório continuou. Graças a, a Deus, é,
2: prosperou bastante. né na época, na época do meu pai, a gente contava com, com sete pessoas... Hoje tem mais de 20 pessoas trabalhando com a gente, né? O movimento, graças a Deus, tá tá muito bem, sempre aumentando, né? É, o que o carro o carro chefe da loja hoje são as esfirras, que, é o que mais vende. E, é, e a delivery sim. também, quer
1: dizer, então durante a pandemia vocês já estavam estruturados para fazer entrega. Já
2: tava estruturado. Na pandemia a gente bateu nosso recorde de vendas de esfirra, né, Paula? Foi em novembro do ano passado que a gente bateu 150 mil esfirras em um mês. Nossa!
1: É. Imagina, essas 150 esfirras enfileiradas, você chega até aonde, né? Quer dizer, é por... é. já pensou em fazer essa conta? Da... O que, que daria 150? Nossa. Aonde é. você chegaria com essas esfirras?
2: Para você ver como prosperou, né? Para quem tinha vindo sozinho aqui, né, sem nada.
1: Ah, é uma Eu história muito tá bonita. Muito...
2: Acredito que ele deve estar muito orgulhoso porque eu continuei o lugar dele, o legado dele. Eu nunca fui uma pessoa de estudo, sabe, Paula? Sempre você do comércio. Está no sangue árabe, isso, né? O árabe gosta. Mas do cada
1: comércio. um tem uma aptidão, né? Quer dizer, você, tá, você fala da loja, do projeto, com paixão. Então é isso mesmo, quer dizer, as pessoas estudam para fazer, para descobrir o que, que vão fazer. Você já nasceu descobrindo o que, que você ia fazer, então não precisa estudar tanto. E ponte. eu
2: voltei eu voltei também com a venda em atacado que ele fazia também para supermercados também. Então a gente atende aí supermercados também que compram bastante, é, atende os clientes de varejo, atende bares, atende lounges, atende muitas casas também que revendem os nossos produtos, né? De principal às esfirras, que é o que mais vende.
1: E aí os outros, assim, a esfirra você tem sempre. Agora os outros produtos, assim, o pão sírio e a esfirra eu tô entendendo que você tem sempre. Os outros pratos árabes vocês têm pronto ou é sob encomenda?
2: Temos sempre prontos, todos os dias, né, de segunda a sábado, porque os domingos não abrem. Então a gente tem, meu, das esfirras até as pastas, os charutinhos, o quibe cru, tabule, todos os pratos Nossa, árabes a gente vier, fabrica que... Aqui? Agora
1: que a gente passeia, né, eu vou ter que ir aí conhecer.
2: Com certeza, seja bem-vinda. Vai ser um prazer recebê-la, Paula. É, Mas não... é venha conhecer que você vai gostar. É um ambiente muito familiar, sabe? E vocês
1: é tudo... têm um espaço é... para consumir aí ou não? É só para levar,
2: né? É só o sistema takeaway, né? Que é pronto para viagem. Então o cliente compra tudo saindo na hora, fresquinho e leva para casa. A gente não tem é, local para consumo aqui, né? Porque é um sistema de giro rápido. Então o cliente vem. Apesar da gente ter seis vagas no estacionamento, o cl os clientes vêm, compram as coisas e vão. Então fica fazendo um giro o estacionamento, sabe? Então eu não tenho é, espaço para atender aqui essa viagem. Assim é desde 2006. E quais são os
1: seus planos? Olha, a nossa conversa daqui a pouco está chegando no fim. Quer dizer, quais são os seus planos? Você tem vontade de ter um restaurante árabe? Você quer só continuar com o empório e ir, ir para o atacado? Você pode contar quais são os planos ou não?
2: sim é, eu penso mais para frente né se Deus quiser é, mais um pouco para frente montar uma fábrica né uma fábrica grande de, de produção de fia para atender o nível país o país inteiro
1: aí sim voltar pro Carrefour e falar agora eu já posso
2: é isso mesmo essa é a ideia voltar pro Carrefour para os grandes
1: é mas isso. esse
2: é, o, é um sonho aí que eu tenho também de montar essa fábrica né uma fábrica grande para atender a nível Brasil né com produção de salgados, com o foco nas esfirras.
1: Mas é o que você falou bem, quer dizer, a esfirra virou um salgado assim que não... Virou
2: uma comida brasileira hoje, né? Você vê eu... como ela...
1: Existe um livro, uma, uma das moças que eu conversei, eu já falei com tanta gente interessante, mas ela fez... Ela perguntou o que, que é comida de São Paulo? E aí é do sushi à pizza, né? Passando, obviamente, a influência árabe em São Paulo é muito grande. Então, que sim esfirra, as pessoas acham que é comida brasileira, é bem o que você está dizendo, assim, a pessoa fala assim, não, imagina, comida brasileira, que isso?
2: Sim, nossa, o pessoal adora esfirra, kibe, né? E Virou você voltou para a
1: Síria depois disso?
2: É, a última vez que eu estava lá foi em 2012, na Síria, né? O país já estava em guerra, já estava começando.
1: É muito, assim, tem, existe toda uma comunidade síria se ajudando aqui, né? Uma das moças que eu conversei também era uma, um grupo de refugiados e eles estavam, eles se acolhem muito, né? Essa coisa de se ajudar, Sim. porque... Chegando
2: agora da guerra, né?
1: É, é uma coisa... E você tem alguém vindo da Síria trabalhando com você aí?
2: Não, não. Todas as pessoas que trabalham com a gente são brasileiros mesmo, né? É, treinados pela minha mãe, que ela é a responsável, como se chefe da cozinha, né? Ela fica responsável é, em, sobre a produção do, de tudo que sai dos pratos. É né? dela. Isso, é, a receita é dela, por exemplo, dos pratos árabes, das comidas, é tudo a receita dela. Assim como a receita das esfirras e do pão era do meu pai, as receitas dos pratos árabes são dela. E
1: você se aventura na cozinha ou não?
2: <risos> não. Eu, só,
1: eu cuido só mais a... Gente a... Que <risos>
2: É, isso mesmo. E comer, <risos> melhor parte.
1: Bom, mas alguém precisa vender, né? Não adianta também só produzir e ninguém vender, né? E nessa conjuntura, o seu irmão se encaixa onde? Ele, ele continuou com vocês ou ele foi fazer outra coisa?
2: Então, o meu irmão ele ainda estuda, tá na escola, né? Tá terminando os estudos, eu falei para ele terminar. Já que eu não consegui terminar, eu falei, deixa ele terminar os estudos dele. E, mas ele sempre vem aqui, dá uma força, ajuda a gente aqui na loja também. Né? apesar dele ser mais novo, mas ajuda a gente sim.
1: Bom, você é novinho, né? Vamos combinar aqui assim, né? Que é. você é bem novinho. É, eu assumi aqui com 16
2: anos, né? Eu lembro com 16 anos, porque na época minha mãe estava de luto, né? Ela ficou Foi um ano bem difícil para todos nós, mas mais para ela, né? Então ela não, o, o foco dela não era mais aqui, era o luto. Então, eu que acabei assumindo aqui foi bem difícil para mim. Como imagina,
1: com super tempo, anos, né? imagina com 16 anos,
2: imagina com 16 anos abrindo, fechando, pagando os funcionários, contas, compra isso, traz aquilo. Não tinha nem carta.
1: Caiu uma responsabilidade enorme no seu colo e você deu conta, Josias, Parabéns. Assim, é uma história conta, muito legal. Graças a Deus. É assim. A gente vai deixar aqui o endereço do, do Empório, Quer dizer, hoje em dia essas distâncias são muito curtas. Vocês têm, vocês vendem pelo iFood ou não? Vocês têm, ou vocês têm um aplicativo próprio? Como que funciona?
2: O, o nosso delivery é no nosso telefone mesmo, né? O cliente pode ligar no nosso telefone e a gente tem os nossos motoboys próprios da loja
1: que ótimo. a gente faz a, a gente entrega. vai deixar aqui para todo mundo o link, assim, com o endereço. Combinado. E aí, assim, eu, com certeza vou te fazer uma visita e a gente conversa mais com um certeza. pouquinho. Tenho certeza obrigada. que o pessoal vai
2: adorar.
1: Super obrigada por ter conversado com a gente e foi uma delícia. Eu, eu amo ouvir essas histórias, né, assim, que é, é de verdade a história. Então não é aquela pessoa que caiu de paraquedas, é uma coisa construída, então você sabe tudo que está aí dentro, né, você é, fala com muito amor do projeto
2: sim com certeza Paula eu que agradeço o convite viu e mais uma vez você está convidada aqui a conhecer nossa loja e tenho certeza que você vai gostar viu eu, é tudo feito com carinho
1: pode me esperar rapidinho tá bom obrigada um beijo obrigada obrigado
2: você um beijo Paula
0: Termina aqui Pitadas e Palpites, um programa que conversa com você sobre diferentes hábitos e culturas utilizando a culinária como pano de fundo. Um programa que recebe convidados para falar das relações sociais que acontecem e como acontecem em torno da gastronomia e que podem ocorrer em um ambiente sofisticado ou na cozinha, literalmente o canto mais gostoso da casa. Pitadas e Palpites é apresentado pela chefe Paula Weber todas as sextas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações aos sábados, ao meio-dia, e aos domingos, também ao meio-dia, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Pitadas e Palpites também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.